0: Ich lese den Bibeltext aus Matthäus 5, die Verse 1 bis 10 und aus Micha 7, die Verse 18 und 19. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu reden und lehrte sie. Er sagte, Selig die Armen im Geist. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht? der nicht für immer an seinen Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er, Barmherzigkeit, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen.
1: Ich bete vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diese Momente, die wir jetzt haben, so in unserer sonst ähm, ja, Woche, mit der wir uns mit vielem anderen beschäftigen, dass wir so gemeinsam Zeit haben, um, über uns, um uns über dein Wort Gedanken zu machen. Und ich bitte dich, dass es eine wertvolle Zeit wird und dass wir etwas mehr von dir verstehen. Amen. Ich möchte euch gerne jetzt ähm, oder mit euch zusammen nachdenken über den Satz Selig die Barmherzigen, denn sie werden... Erbarmen finden. Das ist der fünfte Satz von diesen sogenannten Seligpreisungen, diesen acht kurzen Sätzen, die wir eben gerade gelesen haben. Das Wort Seligpreisungen kommt daher, dass Jesus hier Charaktereigenschaften nennt, für die man, wenn man sie denn hat, sich selig preisen kann. Oder ein bisschen verständlicher sich als glücklich anpreisen kann oder sich glücklich schätzen kann. So also ist es ein bisschen leichter zu verstehen, selig preisen, so viel wie glücklich schätzen. Man könnte sie eigentlich auch glücklich Schätzungen nennen und würde damit das Richtige treffen. Und es ist tatsächlich so zu verstehen, dass Jesus meint, wer barmherzig ist und diese anderen Eigenschaften auch lebt, diese Person soll tatsächlich ein glücklicher Mensch sein, ein zufriedener Mensch. Und wir haben das in den letzten vier Wochen bereits an den ersten vier Sätzen so untersucht und versucht, diese Begriffe für uns zu entdecken. Arm im Geist wurde dazu Gott brauchen, trauernd wurde zu tiefgehender Anteilnahme, sanftmütig wurde zu leidenschaftlicher Zurückhaltung und letzte Woche ging es dann darum, Gerechtigkeit zu üben. Wir sind also mitten in dieser Predigtserie und heute möchte ich gerne euch so ein paar Gedankenanschlüsse geben zu diesem Satz, selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Drei Abschnitte habe ich. Zuerst mal, wie Barmherzigkeit in unserem Leben konkret werden kann, also was Barmherzigkeit so ist. Dann, was Barmherzigkeit mit uns macht. Und am Ende auch noch kurz, was Barmherzigkeit mit unserer Welt macht. Was ist Barmherzigkeit? Vielleicht denkt auch ihr, so wie ich, als allererstes bei diesem Thema an eine recht bekannte Geschichte aus der Bibel die Jesus mal erzählt hat, die vom barmherzigen Samariter. Diese Geschichte erzählt Jesus, als es beim Thema Nächstenliebe um die Frage geht, wer denn der Nächste für diese Liebe ist. Der Mann aus dem fremden Volk, der einem überfallenen und zusammengeschlagenen Mann umfassende Hilfe gegeben hat, der wird als barmherzig bezeichnet in dieser Geschichte. Es scheint also klar, Barmherzigkeit meint sowas wie Hilfe für Raubüberfallopfer. Also ganz praktische Hilfe für Menschen in Not. Allerdings ist das gar nicht das Einzige. Und wenn man mal anfängt äh, zu, zu recherchieren, dann zeigt sich ein weiterer Aspekt, der in der Bibel eigentlich präsenter ist zum Thema Barmherzigkeit beziehungsweise Erbarmen. Diese Begriffe Barmherzigkeit und Erbarmen sind austauschbar. Und dieser andere Aspekt von Barmherzigkeit ist Treue und Vergebung. Treue und Vergebung. Aber diese recht häufig genutzten Worte möchte ich mal ersetzen mit diesem Wort, nämlich bleiben. Also auch wenn mir diese quasi Freundin immer wieder das Leben schwer macht, ich bleibe. Das ist Barmherzigkeit. Oder wenn mir ähm, dieser Kumpel, diese Arbeitskollegin, dieser komische Typ aus dem Gottesdienst, das Leben immer wieder schwer macht, ich bleibe. Das ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Trotzdem zu bleiben, nicht wegzulaufen, nicht auszuweichen, nicht die Freundschaft zu kündigen. Das versteht die Bibel unter Barmherzigkeit. Bleiben anstatt zu gehen. Es gibt eine andere Gleichnisgeschichte von Jesus zum Thema Barmherzigkeit. Nicht nur den barmherzigen Samariter, sondern auch in Matthäus 18 die Geschichte vom sogenannten unbarmherzigen Knecht. Jesus wurde gefragt, wie oft man den Menschen vergeben müsse. Und der antwortet ziemlich herausfordernd, sage ich mal, mit Unendlich, unzählbar oft. Oder wörtlich sagt er nicht siebenmal muss man einem Menschen vergeben, sondern 77 mal siebenmal. Und dann folgt als Erklärung diese Geschichte. Da wird einem Knecht ein extrem hoher Schuldenbetrag erlassen. Dieser wiederum erließ einem anderen seinen recht kleinen Schuldenbetrag nicht. Der Vergebende hatte Erbarmen, wird gesagt. Der Nichtvergebende hatte keinen Erbarmen. Das finde ich, gibt diesen Begriff barmherzigkeit so eine etwas andere Nuance als praktische Hilfe in Not. Im Alten Testament findet man die Grundlage dafür. Da bezeichnet Gott sich selbst als barmherzig, zwar auch weil er arme, weisen und Witwen im Blick hat, also Menschen in Not bzw. Menschen in Schutzlosigkeit, aber besonders bezeichnet er sich so, weil er seinem Volk treu bleibt. Seinem Volk, das ihm untreu ist. Also dieser Begriff wird von Gott her verstanden als seine Eigenschaft des Bleibens. Gott bleibt in der Beziehung zu seinem Volk. Er bleibt treu, er bleibt anhaltend, immer wieder vergebend. Vergebung, Geduld, Nachsicht, Treue. Das ist Barmherzigkeit. Ein sehr präsenter Aspekt dieses Begriffs, wenn man mal von der so bekannten barmherzigen Samariter-Geschichte etwas wegschaut. Für uns heute heißt das vielleicht, und ich denke, das ist sehr herausfordernd, wie Jesus nun mal so sehr herausfordernd ist, besonders auch in dieser Bergpredigt, in diesen Seligpreisungen. Vielleicht heißt das für uns, in einer Beziehung partnerschaftlich, freundschaftlich, zwischenmenschlich, in einer Beziehung zu bleiben, obwohl man eigentlich denkt, was soll ich mit dieser Person? Was bringt mir das noch? Wenn man solche Freunde hat, braucht man keine Feinde mehr. Bleiben, anstatt aus dem Weg zu gehen. Wenn so ein Ärger beginnt, wenn Verletzungen passiert sind, bleiben, anstatt sarkastisch zu werden. Bleiben und sich für diese Freundschaft einzusetzen, anstatt anfangen, negativ über die andere Person zu sprechen. Und das beinhaltet natürlich irgendwie was von Aufarbeiten, Ansprechen, Vergeben, Verstehen, Lernen und so weiter. Also irgendwie sich für diese Beziehung investieren. Was meint Barmherzigkeit? Erstens heißt es in der Bibel, bleiben. Also treue und anhaltende Vergebung. Als zweites erst will ich die Annahme nennen, die uns oft scheinbar so als erstes als schneller in den, in den Sinn kommt, die Hilfe in Not, die Hilfe für Menschen, die Hilfe brauchen. Allerdings glaube ich, auch hier werden wir eigentlich auf eine etwas andere Nuance gebracht. Letzte Woche ging es um das Thema ähm, Gerechtigkeit üben, dass wir Gerechtigkeit üben sollen und da waren auch ganz praktische Ideen dabei. Und ich denke, die praktische Tat liegt auch eher bei dem Satz »Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit«. In unserem heutigen Satz, Selig die Barmherzigen, schwingt eine andere Note mit. Und zwar steckt das auch in dem deutschen Begriff mit drin, deutschen Wort Barmherzigkeit, als das Armsein, das zu Herzen geht. Wo Menschen in irgendeiner Art arm sind und das unser Herz trifft. Warum wurde der barmherzige Samariter in der Geschichte zum barmherzigen, überhaupt erst zum barmherzigen Samariter, was ist da überhaupt passiert, weil, so heißt es in der Geschichte wörtlich, die Situation des Überfallenen ihn innerlich bewegt hat. Die Not hat sein Herz getroffen. Vielleicht könnte man daher eher sagen, selig sind die, denen die Not anderer zu Herzen geht und die daraufhin Hilfe geben. Und ich hole das schon mal gleich zu uns, in unsere Situation. Ich könnte jetzt verschiedene Beispiele aufzählen, wo und wie wir helfen könnten in dieser Welt und in unseren Nachbarschaften. Aber ich glaube, was wie relevant dafür für, für viele von uns ist, um uns da so ein bisschen dem Thema zu nähern, ist, wir müssen zuerst mal anfangen, auf unser Herz zu hören. Denn unser Herz wird immer wieder berührt von verschiedenen Situationen, von Menschen, die in irgendeiner Art Not haben. Um barmherzig zu werden, um in diese Richtung um eine Charaktereigenschaft zu entwickeln, sollten wir uns Aufmerksamkeit nehmen, die unser Herz braucht. In unserem vollen Alltag, in mancher Rastlosigkeit, viel zu tun, viele, alles wichtige Sachen in unserem Leben. Wir müssen zuerst einmal Acht geben auf unser Herz. Ich denke, das ist das Erste. Und als Zweites sollten wir darauf hin einen nächsten Schritt der Hilfe gehen. Ich denke, so können wir uns dem nähern. Einen Schritt, einen konkreten Schritt gehen. Wenn uns zum Beispiel die Krankheit eines Freundes irgendwie zu Herzen geht, wir wirklich ein paar Sachen einkaufen für ihn. Wenn die alte Frau, die so trostlos an ihrem Fenster auf die leere Straße blickt, uns innerlich berührt, dass wir ein ernsthaftes Gebet für sie sprechen oder eine Blume beim Laden um die Ecke für sie kaufen oder ein Kreidebild auf die Straße vor ihrem Fenster malen, etwas tun. Wenn es uns berührt, dass eine einsame Person da irgendwo steht oder eine irgendwie beeinträchtigte Person oder warum auch immer uns diese Person, wie wir sie so da sehen, uns irgendwie beschäftigt oder berührt, dass wir vielleicht ein Kompliment aussprechen, vielleicht kurz und uns überlegen, wie können wir dieser Person Gutes tun. Irgendeinen nächsten Schritt gehen. Ich glaube, so können wir weiterkommen, dass sich unser Charakter in Richtung Barmherzigkeit entwickeln, entwickelt. Also ähm, unserem Herzen auch in einem vollen Tag Aufmerksamkeit geben und einen Schritt der Hilfe dann auch gehen. Jesus bringt dann einen interessanten Zusatz zu seiner These, dass die Barmherzigen glücklich werden. Und das ist jetzt mein zweiter Abschnitt, was Barmherzigkeit mit uns macht. Dieser Zusatz lautet, denn sie werden ihrerseits wiederum Erbarmen finden. Also die Personen, die bleiben in Beziehungen, die Not spüren und daraus handeln, werden selbst Barmherzigkeit erleben von Menschen, deren Herz berührt wird über ihre Situation. Oder ich sage es mal ein bisschen deutlicher, Menschen werden Mitleid mit dir haben, wenn du barmherzig bist. Ich hatte diesen Zusatz irgendwie immer so verstanden als eine Art Beruhigung. Falls mich irgendwann im Leben mal ein Schicksalsschlag treffen sollte, werden Gott und Menschen sich um mich kümmern. Ja, so nach dem Motto, denn sie werden irgendwann bei Bedarf erbarmen finden. Jetzt erst habe ich diesen Zusatz in etwas anderes darin wahrgenommen. Und zwar, dass ein ganz enger Zusammenhang besteht zwischen meinem Einsatz für Hilfsbedürftige und meiner eigenen Hilfsbedürftigkeit also dem Angewiesensein auf jemanden, der sich um mich kümmert, weil ich Hilfe brauche. Jesus sagt hier nicht, falls ihr mal in die Situation kommen solltet, dass auch ihr mal Hilfe braucht, werdet ihr diese Hilfe finden, sondern er sagt, es wird so sein, dass jemand euch sieht und dessen Herz berührt wird aus quasi Mitleid für euch. Das klingt irgendwie komisch, oder? Das klingt irgendwie unangenehm, so finde ich. Jemand geht an mir vorbei, sieht mich und hat Mitleid mit mir. Jemand sieht mich und hat so ein Gefühl von, ach der Arme, will ich irgendwie nicht. Will nicht, dass jemand Mitleid mit mir hat. Aber es ist genau das, was Gott laut der Bibel immer wieder bezüglich uns Menschen empfindet. Genau das, eine Art Mitleid mit dir. Gott geht an dir vorbei quasi und empfindet, ach die Arme, ach der Arme. Im Alten Testament stellt Gott sich so vor, da hat Gott Mitleid mit seinem Volk, weil dieses Volk Gott aus dem Blick verloren hat, auch weil es nicht Barmherzigkeit lebt und weil Gott das als mitleidserregend einstuft. Gott hat Barmherzigkeit mit seinem Volk, weil es ihn berührt, dass sein Volk sich in ungute Abhängigkeiten von anderen begibt. Oder wie es dieser Vers aus dem Buch Micha ausdrückt, den ich ihm ja auch mit herausgesucht habe, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Gott empfindet Unbarmherzigkeit, von uns Menschen als krass schlecht, als Sünde, als Schuld. Aber das macht ihn nicht hart uns gegenüber, sondern das berührt ihn. Da ist so eine, so eine Art Mitleid mit denen, die kein Mitleid haben. Okay, das ist das Alte Testament. Wie ist es im Neuen Testament? Im Neuen Testament zeigt Jesus auch viel Mitleid. Gut, mit Kranken. Zum einen, dann hat er aber auch Mitleid mit den Außenseitern der Gesellschaft, beziehungsweise Menschen, die nicht Mainstream waren, sondern sich eher schlecht als recht durchs Leben geschlagen haben. Mögen vielleicht Menschen gar nicht so toll finden, die stolz drauf sind, nicht Mainstream zu sein. Aber interessanterweise hat Jesus auch Mitleid mit den Religiösen, mit den Disziplinierten, mit den super durchs Leben kommenden. Ich glaube, weil er erkannt hat, dass deren Herz nicht frei war, um Mitleid empfinden zu können, um barmherzig sein zu können. Es gibt eine sehr interessante Situation. Er hatte zum Beispiel mal Mitleid mit einem sehr reichen Mann, der zu ihm kam, weil er nach Gott suchte. Und dieser Mann, der war nicht fähig, barmherzig zu sein. Der wollte Glück. Er suchte diese Seligkeit. Aber als Jesus ihm sagte, sei barmherzig, also teile dein Geld mit den Armen, da ging der weg. Er war nicht fähig, zu teilen, Die Not anderer, sich zu Herzen gehen zu lassen und danach zu handeln. Und mit diesem Mann war Jesus barmherzig, empfand Jesus Mitleid. Und um das noch mal so ein bisschen auf eine etwas höhere, so eine theologische Ebene zu bringen. Jesu ganz grundsätzliche Absicht mit seinem Leben, mit seinem Sterben, war eine einzige Barmherzigkeitshandlung, wo Gott die Situation der Menschheit so zu Herzen gegangen ist, dass er daraufhin was tun wollte. Also Gott sieht unsere Unfähigkeiten, auf unsere Herzen zu hören, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Er sieht, dass wir dieses Gefühl, dass uns da die Not anderer innerlich bewegt, übergehen und, und schnell weitermachen mit dem, was, ich, was ja so wichtiger für uns ist. Er sieht auch unsere Schwierigkeiten, in Beziehungen zu bleiben, unsere Unfähigkeiten für Beziehungen, unsere, unseren Freunden, unseren Partnern, unseren Mitmenschen zu dienen Unsere Bequemlichkeiten, warum wir so wenig diese Seligpreisungen umsetzen. Das geht ihm alles zu Herzen und er geht einen Schritt auf Menschen zu und, und bleibt. Er hat diesen Begriff Immanuel bekommen, wo, was heißt Gott mit uns, Gott mit den Menschen, Gott bleibt. Wo gibt es sowas, wo gibt es einen Gott wie du, der die Sünden verzeiht und die Barmherzigkeit liebt? So, so schwärmt es schon dieser Prophet Micha im Alten Testament. Der aktuelle Kinofilm Der Butler hat mir diese ganze Thematik noch etwas für mich persönlich näher gebracht, verdeutlicht. Und ich versuche euch das mal in Worte zu fassen. Vielleicht ähm, hilft euch das auch. Ich fand, es ist ein, ist ein sehr schöner, äh, ist ein sehr starker Film. Äh, Forrest Whitaker spielt einen schwarzen Butler, der jahrzehntelang im Weißen Haus gearbeitet hat. Cecil Gaines heißt äh, dieser Mann im Film. Ist ein sehr vielschichtiger Film. Viele verschiedene Themen werden da angesprochen. Mich hat ein Aspekt, von, von vielen ähm, besonders bewegt. Und zwar nahm dieser, dieser Butler Cecil Gaines so einerseits eine recht passive Rolle in Zeiten der Bürgerrechtsbewegung ähm, ein. Denn als Kontrast sah man seinen Sohn, der auf die Straße ging und viel Gewalt erlebte und protestierte, dagegen hantierte der Vater mit Goldbesteck im Weißen Haus. Er, der Vater, der nahm eine eher angepasste Rolle ein, so der unsichtbare Diener, der die weißen Präsidenten, die teilweise diese Gewalt ja, befohlen hatten, bediente. Das fühlte sich irgendwie nicht richtig an im Film. Und ich, ich selbst so inter inter interpretiere, inter interpretiere es so, dass er teilweise dieser ähm, Cecil Gaines sein Herz einfach nicht wahrnahm, da war einfach Geld, was er verdiente, das Haus, das Auto, die Sicherheit, es war einfach stärker für ihn, als das Empfinden dieses Schmerzens über Ungerechtigkeit. Und teilweise empfand er aber auch die, die, die Situation als schmerzhaft, die Situation seiner schwarzen Mitbürger, und unternahm aber nichts. So wirkte das irgendwie. Und, die, und dieser Aspekt, der war für mich wie so eine Art, eine Art Spiegel für mich persönlich, für, für meine so häufig eher naja, Angepasstheit vielleicht, Unbarmherzigkeit, wo meine eigenen Bedürfnisse, meine eigene Sicherheit so mir viel wichtiger sind und im Vordergrund stehen, wo ich vielleicht auch hier und da ein bisschen helfe, aber nicht, 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 nicht von Herzen her. Und irgendwie gab mir das ein neues Verständnis für das, was Jesus hier sagt. Ich, ich fand dadurch ein Stück mehr meinen Bedarf an Barmherzigkeit und Mitleid, denn wenn ich so meine egoistischen Seiten betrachte oder sie wahrnehme, dann merke ich, ich brauche einen Gott, der bleibt, der trotzdem bleibt und ich brauche auch Freunde und ich brauche auch Mitmenschen, die von meiner Art nicht abgetönt werden, sondern die bleiben, die mir vergeben und mich in meiner Art aushalten und ansprechen und tragen und, und weitergehen. Und dann plötzlich sah ich auf einmal diesen, diesen Butler Cecil Gaines aus dem Film auch nochmal mit in so einem anderen Licht. Und ich empfinde auch, dass er irgendwie beides verkörpert. Auch den Angepassten, wie so ein Spiegel für mich, aber auch wiederum gab es Momente, die von dem Schauspieler Forrest Whitakers ganz stark gespielt wurden. So die Momente, die mich eher an Gottes Eigenschaften erinnert haben, die mich an Jesus erinnert haben. Nämlich als Gaines das so ganz schmerzlich gespürt hat, was gerade vor ihm im Zimmer Präsidenten entscheiden, wo sein Sohn und andere Schwarze gewaltsam niedergeschlagen werden. Die, die Präsidenten sitzen da im Sessel, der Fernseher läuft, er sieht, wie viel Leid da passiert und er aber, dieser Butler, ist irgendwie aushält und dieser Schauspieler stellt das so stark dar, wie sehr da eine Spannung in ihm ist, wie es da innerlich schier zerreißt, er aber doch in dieser Stellung irgendwie aushält und bleibt, weil er daran glaubt, an dieser Stelle doch Einfluss nehmen zu können. Und er erreicht tatsächlich auch einiges. Also er hat auch einigen Einfluss. Und zwar finde ich ganz interessant, durch eine ganz tiefe Art Menschlichkeit und, und Herzlichkeit und die Fähigkeit, diesen Präsidenten irgendwie innerlich zu vergeben, so interpretiere ich das jedenfalls. So eine, so eine vergebende, aushaltende Art gegenüber der Härte der Mächtigen zu bleiben, obwohl die Ablehnung gegenüber Schwarze so stark im Raum da ist. Vielleicht das ist das überinterpretiert, das ist auch nur für mich, vielleicht könnt ihr da ein bisschen, ein bisschen was mit, mit anfangen. Für mich war es einfach so eine Veranschaulichung für das, was eigentlich Jesus Christus für uns Menschen und auch einfach konkret für uns sein will, der die Spannungen unserer Unbarmherzigkeiten spürt, was wir damit anrichten, auch wie wenig Freiheit wir uns damit ähm, ermöglichen, es ihn schier zerreißt, wie selbstbezogen wir sind, ihn ist es, es tatsächlich am Kreuz zerreißt, er aber bleibt, treu bleibt, vergibt. Er berührt wird von unserer Härte, darüber Mitleid empfindet, so eine Not und einen Schritt geht. Ja, keinen kleinen Schritt, sondern einen wahnsinnig großen Schritt. Er kommt in unsere Lebenswelt hinein, um uns zu zeigen, er bleibt. Ich bin ein Gott, der bleibt. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ich sehe diesen Vers jetzt irgendwie im Nachhinein als in so ein bisschen neuen Licht. Vorher hatte ich immer so das Gefühl, ich muss Gutes tun, barmherzig sein, damit Gott mich irgendwie belohnt und im Moment der Not mir dann eben auch helfen wird. Ich Jetzt verstehe, das, verstehe ich das ein bisschen anders, dass Gott... Mitleid mit mir verspürt, also Erbarmen mit mir hat, das ist nicht nur so ein, so einfach so ein Zusatz, sondern es ist ganz eng verknüpft mit meiner eigenen Barmherzigkeit. Und wenn ich auf mein Herz Acht gebe und danach handle, dann wird daraus eine größere Abhängigkeit von Gott kommen. Also vielleicht so glücklich, die bleiben und die aufgrund ihrer Herzensempfindungen helfen, denn sie erleben dadurch, ihren Bedarf an Barmherzigkeit. Sie sehen einfach klarer über sich selbst. Und noch einen kurzen Abschnitt zum Schluss. Es gibt noch mehr Grund zum Glück, warum das ein Glücksversprechen ist. Was Barmherzigkeit nämlich mit unserer Welt macht. Als ich vor wenigen Jahren Heinrich Bölls Ansichten eines Clowns gelesen habe, habe ich schon sehr viel Kritik gegenüber Kirchliches empfunden, damals in den 50er Jahren, als es geschrieben wurde. Sehr ehrlich. Gerade für diesen Heinrich Böll, ähm, auch Literaturnobelpreisträger in den 70er Jahren äh, gewesen, diesen Heinrich Böll, der nicht alles hinnahm, was man ihm sagte, schon gar nicht Glauben und, und Kirche nicht einfach hinnahm. Für ihn war gerade dieser, diese Thematik, dieser Aspekt, die Barmherzigkeit von Jesus, das, was ihm seinen Glauben irgendwie geprägt oder vielleicht sogar erhalten hat. Und er schreibt in einem Artikel, dass Menschen, die Jesus kennen, ganz besonders ja quasi so einen Zugriff haben auf Barmherzigkeit. Und wenn die sich anstecken lassen würden von dem barmherzigen Jesus, dann sähe unsere Welt noch schöner aus, als sie ist. So ehrlich schreibt er das. Und ich lese euch das Zitat vor, was ihr auf der zweiten Seite vom ähm, Programmheft findet. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Hin und wieder gibt es sie, Christen. Und wo einer auftritt, gerät die Welt in Staunen. 800 Millionen Menschen auf dieser Welt haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu setzen. Vielleicht machen einige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab, für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie Liebe, für die, die der heidnischen Welt wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern können. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten, also Gotterwartenden, machen würde. So weiter. Nachdenken, Gedanken zum Nachdenken ähm, in dieser Predigt. Ich empfinde es als ein Glück, und es macht glücklich, mitzuerleben, wo Menschen durch Barmherzigkeit geholfen wird. Und ich wünsche mir, dass wir alle dazu beitragen. Hier in Berlin und da, wo ihr wohnt. liegt die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Amen.